0: ラジオラジオこの番組は「多くのサイクリストと共感を」をモットーに理学療法士であり趣味で社会人ロードレーサーをやっている舟久島さんが北陸石川より熱い自転車トークをするポッドキャストですおじさんですが皆さんの経緯列をあげれるよう頑張って話しますのでよかったら最後まで聞いてくださいささて皆さんこんこにちは、えー、マッサンでございます、えー、それでは、えー、今日はねエピソード4ということでまずあのオープニングトークを少ししていきたいと思います、えー、今日はですね、えー、2月19日の水曜日の夜と、えー、いうことで、えー、トレーニング終わった後とお風呂に入ってですねノンアルコールビールを1本飲んで、えー、収録しておりますえー、今日のトレーニングはですね、えっと、サンボルローラーを使って SST に10分を、えー、2セットしましたが、えー、どうもあの負荷が強かったのか昨日の筋トレの疲れが少し残っているのがよく分かりませんが2セット目の半分ぐらいでなぜかオールアウトしましたなんかオールアウトっていうよりもちょっと結構体が辛くなってしまってですねあのー、まあこれ以上続けるのは厳しいと感じて途中でやめてしまいました。残りは、えー、軽く流す程度にまして、だいたい1時間10分ぐらいのトレーニングでしたね。はい、えー、そうですね。最近のえっ、ー、とロードバイクの、えー、関係のツイッターを、えー、眺めてみますとね、ちょっと話題になってたんですけれども、あのイタリアのプロコンチネンタルチームがですね、えっ、ー、とレース中のパワーメーターを使うのをやめたというような、えー、情報がちょっとバズってました。まあ、それに対してですね、えっと、まあ、宮沢隆元選手、兼今の,あのベルマーレの監督ですね、のツイッター見ますとですね、えっと、7倍でだいたい6分間出せる選手がまあ勝てないけれども、7倍で90秒しか走れなくても勝っちゃう選手がいるんだよっていう話をしてましてですね、なかなかやっぱりそのパワーだけで決まらないところが多い、っていうののはやっぱりあのロードレースって結構やっぱりフィジカルだけじゃなしにさまざまな環境要因が勝敗に左右しているんだなと感じましたそこがお、えー、面白いところでございましてね、えー、確かにこうレース中にですねあのまあデータを見てしまうと確かにそれをこう負けた言い訳に使ってしまったりだとかなんかね、あ今日レースこんだけ楽に出てこんだけのワット数出てるから調子がいいんだっていうふうにこういい方向に働きかければいいんですけど結構あの思ったよりも出てなかったりだとかちょっと心拍わか,かってないし調子が悪いとか自分で思い込んでしまうとか結構マイナスに働きかける場面も多かったりするんじゃないかなと思うので後の分析にね、使うにはとてもいいと思うんですけど、確かにレース中にこう、パワーメーターを多用するっていうのはなかなか、なんか判断が難しいような感じがしました。はい、早速、レースの話が出ましたけれどもですね、今日はロードバイクとレースっていうことをテーマにお話をしました。よければ最後まで聞いてください。よろしくお願いします。ノノーーアイフノーバイフバクラジオはい、えー、ロードバイクとレースということでですね、えーっとまあ、ロードバイクには、まあ、レースが付き物でロードレースとい、えー、われるものが、えー、よく開催されておりますが、えー、っと私はですね、えー、っとロードバイクを買って、まあ、競技に、えー、出てみようと思うまでですねまさか日本で、えー、こんなにたくさんロードレースというものがですねえー、行われているとは全く知りませんでした。まあそう思うとですね、やっぱりちょっとニッチな、えー、スポーツなのかなと、い、え、ま、ー、未だにちょっと思います。できればですね、あのー、男の子がですね、あのー、わ、すごいなって思うような瞬間が、えー、たくさん増えるようなレースが、えー、日本でも増えたらいいななんて、えー、僕自身もすごく思います。まあ今日はですね、あのー、私もあのレース、まああのーまあ、初心者ではないんですがあの特にめちゃめちゃ上手というわけでもなくあのすごくリザルトがいいわけでもないのでですね、えーとまあ、広く浅く時には時には深く、えー、ちょっとお話ししていきたいなと思います、えー、まずですねえっ、ー、とー、まあ、話題として JBCF とホビーレースということでちょっとお話ししようかなと思いますまあ、JBCF っていうのは、まあ、全日本実業団自転車競技連盟でしたっけ、えー、いまして、まあ、こちらがまあ管轄しているレースが、まあ、あの年間通してあるんですよね。でまあ、その中にはですね、要は成績に応じてですね、まあ、一番上があの J プロツアーと言われるツアーがありまして、それをまあ僕らは P と呼んだりします。その下にですね、E1、E2、E3 という形でですね、あのピラミッド方式に、まあ、選手の層が、えー、あるということで、でまあ、E3 から E2、E2 から E1 へ上がる、まあ、昇格条件みたいなのがありまして、えーとまあ、レースの成績に応じてどんどん上に上がっていく、えーまあ、仕組みがある、えー、組織なんですけれども、あのーまあ、この JPCF のレースに出ようと思ったらですね、まあ、チーム登録が必要でして、えさらには、個人の、えー、登録も、えー、必要になってきます。なもんでですね、まあ、JCF と JBCF と両方登録しないと、まあ、JBCF のレースには出れないっていう方式でして、さらにはですね、まあ、昨年よりも、えー、今年はですね、あの、チームの、えっ、ー、と、チームの登録量が、ま、ちょっと増えて、えー、レースのエントリー量が少し抑えられるっていう形なんですが、やはりですね、最近は、まあ、そういった、JBCF 管轄のレース以外の、いわゆるあの、ホビーレースと言いまして、え、まあ、一般のあの、運営会社であるだとか、まあ、たまには個人がですね、主催して、え、やるような、まあ、レースがあるんですけれども、まあ、そちらでもね、あの、非常に、あの、有名で、なおかつ、あの、レベルの高いレースっていうのが、やっぱり非常に増えてまして、まあ、あの、どっちに出ようかなって考えたときにですね、あの、最近はちょっと、ホビーレースの方が楽しいから、そっちを中心に、走ろうううかかなななってていい声ががですすね、まあ、ツイッター界隈見てるとなんか多いような気がしますの僕もですね、どちらかというとそういう流れに乗っていきたいなという気はするんですが、まあ、JBCF 管轄の,あのレースでも非常に好きなレースがありまして、やっぱりそれにちょっと出たいなという気持ちがあるもんですから、あのまだ今年はですね、あの1年間通してまたレースに参戦しようかなとは思っております。また、あの、ホビーレースについてはですね、あの、いわゆるプロは出てないことが多いですね。で、今年ちょっと変わったことがありましてですね、あの、ま、あ富士ルがですね、あの、先発クラスと、ちょっと、えっと、いわゆる J プロが、ま、今回混走になるということで、ま、あ初めてこう、ホビーレースの中でも、ホビーレースと実業団レースがこう、融合したような仕組みが、取り行われていることで、まあ、こういうのは多分初めての試みなんじゃないかなと思っておりまして、まあ、今年ちょっとそこが非常に、えー、ターニングポイントということで注目していきたいなと、えー、個人的には思っておりますあとですね最近流行りのズイフトですねあのこれはいいですね落車がなくてですねでなおかつ次1500円で何回でもレースに出れるんですよまああの、まあ実際位置取りであるだとか、まあそういった技術が必要ない。なおかつローラー台の上でまあ競い合うということでですね。あの、まあ実際のロードレースとは違うんじゃないかみたいな意見も多々あるんですけれども、まあそれはそれでですね、あのやっぱりコツとか走り方ってあると思いますんで、あの、単純にやっぱり人で強い人もやっぱりすごいなと思いますね。あの、僕も強くなれるように、まあちょっと頑張ってるんですけれどなななかなかコツをつかむのが難しいなと思っていま,すまたまた随 f についてもですね、まあ、こういった形でポッドキャストをお話しする日が来たらいいなと思います、はい、あそれでですねえっと僕もあのレースに出始めてもう3年ほど経つんですけれどもフィジカルはですねあの昔と比べてまあもちろん年々あの高くなっているような自覚はあるんですけれどもまあ、それ以上にですね、あのレース運びといった点ではですね、あの昔よりもだいぶあの走れるようになったよなっていうような感覚が僕の中ではあります。えー、僕自身ですね、非常にあの怖がりですね、あの位置取りが何よりも苦手なんです。で結構やっぱりあのレースにおいて特にクリテリウムレースだとあの位置取りは、ね、あのとても大切になってくるんですけれども、やっぱりですね、こう高級機材に乗ったあの男たちのポジション争いっていうのはもう非常に全然甘くないですね。お互い譲りますっていう感覚はあのいざレースになるとそんなないんですよ。なもんでも本当にちょっと隙間が空いてたら入られますし、あの譲ってたらどんどんどんどん後ろ下がってしまうんですよね。なんか紳士のスポーツと。えー、いうイメージが強いんですけれども、実際集団の中にいると、なんかそこまで、えー、今のところ感じれてない現状があります。でですね、そうですね、あの、チームユーラシアの、あの、確か YouTube 見た時に書いてあったんですよ。あの、僕はすごい位置取りが苦手だったので、位置取りうまくなるためにはどうしたらいいかなって思って YouTube で調べてたことがあるんですけど、まあそこの動画の中で、やっぱりあの書いてたんですけど、やっぱりこう、ね、集団で道幅細くてでもですね、例えば横にこう5人並んでたとしたら、1列ちょっとポジションを下げてしまうだけで、まあ要は5人に着を譲ってしまってるような状態になるので、それぐらいの意識がないとダメだっていうふうに書かれてましたね。まあ実際こう、ロードレース走ってますとですね、まあ先頭はもちろんあの風を受けるので、まあいわゆる2列目あたりが一番楽なんでですよねまあ、ドラフティングを考えればですね、あの後ろにいればすごく楽なように感じるんですが、実際は後ろはですね、あの前走者の,そのタイミングに合わせて走らないといけないっていうことになりますんで、あのそんなに思った以上にあの楽ではないですね。ずっと同じペースであの平坦な道走ってたら、それは後ろの方が楽だとは思いますけれども、上り下りがあるようなコースだったたらやっぱりちょっとあの後ろの方に過ぎるとかえってやっぱり足を使う機会がやっぱり増えてしまうのでやっぱりポジション取りっていうのがやっぱ大切になってくるんだなと思いますで実際前の先頭もですねまあ風が受けるのであのまあ確かに、えー、大変なんですけれどもまあ例えばちょっと微登りであるだとか登り貴重なコースだったりとかするとですねやっぱりあの意外と前で自分のタイミングでですねえっと戦闘でアタックかける方が実は楽だったりするんですねまあ人にかけられるぐらいならっちゅう話なんですけれどもでやっぱりあのアタックって意外とこうアタックした人よりもチェックする人の方があの自分のタイミングじゃないところでこう急に上げたりしないといけないのでやっぱり辛くてですねやっぱりあのそういう意味でも、あの、前の方でやっぱり展開しようってされる方の方が、意外とやっぱりレース作りも上手くて、位置取りも上手くて、なおかつ、一番こう、足を効率的に使ってる強い選手なんだなと思います。あとですね、えっ、ー、と、まあ、先ほどにも真摯なスポーツであるっていう話をありましたけれどもね、実際は、あの、ちょっと下手くそな人がおったら、あの、結構、あの、怒号が飛びますね。で僕のイメージなんですけれども本当にあのむしろレースに慣れてない選手が多かったりレースレベルが低いレースの方がやっぱりなんか怒がたくさん飛び交っているようなイメージがありますで僕自身結構大きな声で怒鳴られるとやっぱ萎縮してしまいますんでかえってですねなんか変にバイクコントロールしにくくなるんで、あの実際やめてほしいなと思うし、あの、すごくあの、偏見ですけど、あの、声出してる人ほど大して早ないんですよね。僕の知ってる中で、あの、すげえ声出すけど、速い人っていうのは、もう本当にわずかででしてね、前もあの、レースであのすごい広い修善寺のコースだったんですけど、もう集団からちぎって、後ろで3人ぐらいで固まって走ってる時にも、お前寄ってくるなよみたいな感じで叫んではる人いましたけどね。ちょっとあれじゃ、ちょっとなんだかなっていう感じがして、あの、声を出すのもやっぱり一長一短かなって思います。まあ声を出して、あの、修正できるっていうかね、本当に安全に走ることができるんだったら出した方がいいとは思いますし、やっぱりそこは臨機応変になってくるのかなっていう感じはしますね。で何よりもやっぱり集団で走ることってかなり難しいし実際にこう練習とかで走っててもそんな機会ってないですよねよっぽどですねこうなんか広い駐車場みたいなところでコーンを置いてですね、まあ、例えば10人や20人ぐらい集まって集団でクリテリウムをするような練習をするような機会がしょっちゅうあればですね本当に集団の中で走る技術っていうのは多分磨かれるとは思うんですけれども実際のレースではやっぱり全然知らない人とやっぱり並走して走るわけなんでなかなかそういったまあ、えー、状況って多分練習の中では少ないと思うんですよねで前あの自分の友達に、えー、競輪選手の追選手って方がいらっしゃるんですけどまあ追選手に教わったこととしてあの自分がどうしても位置取りが苦手で下手くそだっていうのでどうしたら、あの、位置取り上手くなりますかって言われたら、やっぱりあの集団の全体の動きを見れるようになることだというふうに、えー、言われました、えー。確かにその通りですね。あの、自分の体力が集団よりも、まあ、もちろん劣ってたらですね、そんな周りを見る余裕もありませんし、実際にですね、多分、あの、バイクのコントロールが上手くない人は、あの、結構手前の方を視線で見てしまうと思うんですよね。あのそれってあんまりあの実はよくなくて集団の全体をこう見渡せるぐらいのやっぱりあの洞察力っていうかあの、まあ、視野の広さを持ってる必要があるんじゃないかなと思いますまあそういった時にですねあのいわゆる缶の目っていうんですけれどもあの少しこう顎を上げてですね、まあ、ちょっと下目遣いで前方を見る方がですね実はあの多分あの眼あの目の周りの筋肉の,あの緊張具合によって変わると思うんですがあの上目遣いでこう左右見た時と比べて軽く顎を出してですね下目使いで左右見た時の方が目が早く動くんですよね。まあ、そんな形でですね非常にあの全体を見れるあの余裕を持ってですねあの集団の中で展開するような技術っていうのをやっぱり身につけるってことはやっぱりレースに出てねえな初めて身についてくるところもあると思いますので、やっぱりレースで速くなるためにはレースに出ることも大切なのかなって最近よく思います。ノーアイフノーバイクラジオ。そしたらですね、えっ、ー、とまああの一つだけ自分の好きなレース。まあ、とても走って楽しかったなと思うレースを、まあ、一つ挙げるとしたらですね、それはですね、あの、JBCF 管轄でやってます、あの、石川ロードレースがとても良かったですね。石川ロードレースのとてもいいところはですね、まあ、まず一つに、いわゆる一般道を使った、まあ、周回ロードレースってなかなかない中で、まあ、こうした地域のですね、まあ、協力を持ってですね、てるっていうところが本当に素晴らしくてですねまたコースの非常に上りも長かったりするんですがその上りもですねあの激坂ではなしに道幅も広くてまあいわゆるあのパンチャーの方でもまあついていきそうなぐらいのまあ勾配がずっと続くあのラストはですねなんといってもあの上り氷になるんですよね、まあ、そこが非常に魅力的でしてね,ねあの本当にあの毎年なぜかあの暑い7月頃に行われまして僕が参加した。去年はちょっと参加できなかった。一昨年参加したときはですね、なんかあの最高気温かなんか更新したかなんかで36、7度か6度ぐらいあったんですよね、気温がね。あのおかげでですね、あの、まあ、先週が熱中症になるということも、まあそうだったんですけど、何よりもですね、あの、コミッセールのバイクがですね、熱中症で倒れたっていうあの事件が起こりましてですね、で、そのバイクを助けた人がなぜかポイントをもらっているという、あの、ちょっと面白いなって思うことが<笑>ありました。まあ、そこでの成績はですね僕、当時 E3 で走ってたんですけど E3 でえっと5位でしたね。あのー、本当に最後の手前まではですね3位争いをしてましてですねここで3位に入れば E2 に昇格できるということですごくあのクライマックス、まあ、熱くなってたんですけれどもねその当時の,あの4位の、えっと、まあタイサム選手だったんですけれどもタイサム選手とですね最後の右コーナーこう,こう,うまく牽制しながらやってる間にですねラストの上りでまさか後ろから来た人に刺されるというで刺されて自分はですね、えーまあ、そのタイサ選手にも負けまして、えー、5位を取ってしまったという、あのーまあ、ちょっと悔しい思い出ではあるんですが、まあ、それでもですねもう本当になんかレース終わった後本当に楽しかったなって思うような大会でした。やっぱりレースのコースプロフィールがあのやっぱいいせいもあるのかあの割とこうばらけて安全ですしあの下りもです、ね、そんなにあのきついコーナーもなくその割に長い下りですのでやっぱりあの下りを得意としている選手にとってはとてもそこは強みになりますしあの上りもやっぱり10分ぐらい上るのかな。なんかそれぐらい結構長かったと思いますのであのロードレースをするにはもってこいの,あのコースプロフィールで楽しかったですねはいえー、唯一ですねあの自分が気になった点としてはですね結構あの上りのところで周りの木がでかすぎてですね、視界がないんですよ。そんなもんで、ね、登ってんのは分かってるんですけど、ゴールまであとどんだけなんかなっていうのがあんまり、そんなにたくさん走ったことないっていうのもあるんですけど、把握できなかった、力出し切る逆算ができなかったっていうのは、やっぱりちょっと心残りでしょうか。<笑>またぜひ、あのー、おすすめのね、レースですんで、皆さんと一緒に走れる日が来ればいいなと思っております。ちなみにですね、あの、今は分かんないんですけど、副賞でね、あのー、桃がもらえるんですよね。その桃がね、あの、非常にうまくて、将棋を受けました。あの地域でこう盛り上げてやってる大会って、本当にあのー、審判員されてる方もですね、非常に生き生きとされてて、で、大会もあの非常にスムーズに運営されてるんですよね。まあそういった点も含めてですね、あのー、とても良かったので、いやー、ちょっと遠いんですけどね、また行きたいなと思います。ノノーーアイフノーバイフバクラジオはいサイクリングマッスルは、えー、第2回は広背筋についてお話ししたいと思いますえっ、ー、とですね広背筋はですね広い背中の筋肉と書くんですけれどもあの背中を覆ってまして、えー、と最大級にあの大きい筋肉ですえー、まあ俗に言うあの背筋の,あの一部としても言えますねえっと、第五胸椎と言いまして背中の後ろの出っ張ったとこですねだいたいそこから、えっと、お尻の仙骨までの長い区間から、えー、スタートしまして最終的には、えー、上腕骨腕ですねあの本当に脇の下を通って、えー、上腕骨の骨頭近くに止まっております、えー、一見ですね背中を覆うような形で見た目はでかいんですけど案外ですねあの筋肉自体は薄くてですねあのー、まあ触診しようと思ってもちょっと分かりづらいぐらいちょっと触りにくいんですね発達してる人やったらあのすごく綺麗に見えるしまあいわゆるあのボディービルダーみたいな方はねあのそこを意識して鍛えられてるとは思いますでこの広背筋のですね筋肉の動きとしてはですね肩甲骨を下方に下げる動きやえっ、ー、と腕をですね後ろに引っ張る動きなんかがあります体幹筋としては、えー、体幹を反らせる働きがありますねこれをですねあの自転車に当てはめるとですねあのドロップハンドルをですね引いてスプリントやダンシングする時にあの使うような部分になってきますこの広背筋をですねフルに活かしたあのスプリントやダンシング動作をするのであればですねあのできればですね背中が猫背みたいに丸まっていると後背筋筋が十分に筋力を生かせないのでちょっと軽く反らせるぐらいの姿勢の方が後背筋の筋の力を生かすことができます、えー、とこの筋肉を鍛えるのはですねいわゆるローイングとかデッドリフトっていう動きがですねとても良くてあの自転車の動きにもすごく近いのでおすすめです。えー、と鍛える時もですねあの,ぜひあの背中を少し反らせる感覚でえやられるとより効果的ですので試してみてくださいはい皆さんいかがだったでしょうか今日はレースに参加する目線でのお話をさせていただきましたもちろんですねあの僕は観戦する方も好きなのでまたあの、まあ、このレースに関しての話はたくさんありますのでまた観戦についてもですねあのお話しすることがあればいいなと思っておりますまたレースはですねあの家族と行く楽しさもあっていいですよねまあうちのお嫁ちゃんもですね優しくて一緒にレースなんか行った際にはですねあの絶景ぐらいならなんとか、えー、つけてくれますし、えー、遠征先でですねまあ落車でもしようもんならですねお前はここに何をしに来たんだと僕のことを最大限に思ってですね勝つまで入れてくれますまああの僕みたいにまあ旅行兼ねてですねあの行かれる人も多いと思いますねあのちなみに僕の場合あのジャパンカップ土曜日に出た後にですねあのディズニーランドにあの平原まで遊びに行ってさらに宇都宮に戻ってきてですね次の日のジャパンカップを観戦するというあの大いをかました伝説を持っております、はい、またあの皆さんのレースにまつわるエピソードたくさんあると思いますのでまた教えていただければ嬉しいですこの番組ではご意見ご感想ご質問を受け付けておりますご意見ご感想ご質問はマッ、ま、さんのツイッターアカウントまでリプライもしくはダイレクトメッセージまでよろしくお願いしますまた当番組は Apple Podcast でも配信しておりますぜひ Apple Podcast の評価及び定期購読をよろしくお願いいたします次回エピソード5はですねロードバイクとチームをテーマにお話しする予定にしておりますよければまた次回も聞いてくださいそれでは皆さん、素敵な自転車ライフを。